0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是晒晒我的月花销。又到年底，到了晒收支表的时候。在网上看到不少求安慰或者拉仇恨的视频，比如说收入多少算够花，收入多少算有钱人，收入多少才叫生活，你离财务自由还有多远？年收入三十万美金依然挣扎在温饱线上。我想看一看自己每个月的开销是多少。不知道有多少人清楚自己的每个月的开销。都花在哪儿？今天我把过去三个月所有的账单拿出来对了一下，不看不知道，一看就看到生活成本原来那么高。我拍脑袋一想，觉得自己一个月应该平均花四百欧元。超市花了一百，开车花了两百，下馆子花了一百，所以一共是四百。实际上我一个月的开销是多少呢？是两千四百欧。现在欧元对人民币是一比八，换成人民币是两万块。其中多一半是花在了房子上， 1 3 0 0欧，以下都按欧元计算。总的概括了一下，我把花销分成房子、食品、交通、娱乐、医疗、其他购物。房子占总花销的 55% 排第二的居然是交通，占 14% 排第三的是食品，占 13% 购物占 10% 娱乐和医疗占其他的 10% 房子是一个月开销的大头，房贷 1,000。那剩下的那三百欧花在哪儿呢？物业花了一百多欧，水电、互联网大概一百欧，另外还有保险五十欧。保险需要买好几份一份买家里面所有可以移动的东西的保险，比如你家厨房被偷了，你家地毯被偷了，沙发被偷了，或者笔记本电脑被偷了，这些都是用这份保险来包括。另外玻璃被砸了是另外一份保险包括的。花园的栅栏被拆了，就需要第三份保险。花园里边小木头房子里边的铁锹丢了，这是第四份保险包括的。还有第三方责任险，比如我家在砍树，树倒的时候把邻居家的猫砸了，这不能说是树的责任，而是我的责任，我就需要再一份保险保这个。这些保险加起来一个月要五十欧。我的房子是一个非常小的公寓，在城市的边上。你可能觉得城市边上就应该是城乡结合部。然而不是，因为没有乡，城市的旁边直接是野地，我就住在野地边上，电车的最后一站。说完了房子这个最大的开销，第二大的开销是交通。上班的确比较远， 6 0公里单程，车对我来说非常重要。每个月跟车相关的最贵的自然是汽油， 1 5 0欧到200欧。汽油油价是一块6每升，柴油大概一块 3， 差别。和十年前比起来越来越小。其次是税，我的车每个月要交七十欧的税。荷兰的税主要是公路使用税跟排放税，按车重计算。一百五十公斤以下的车，一个月十五欧；九百五十公斤是下一等，一千一百五十公斤是再下一等，一千三百五十公斤等等，越重的车税越高。我的车比较重，所以我的税要七十欧。幸亏我用的是汽油车，如果是柴油车的话，一个月大概要150欧左右。税以外就是保险，我的车因为总价不太高，但是我驾龄也不长，综合起来保险是60欧每个月。如果有二十年安全驾驶年限的老司机，保险只要一一个月二十五就够了。总之加加减减，每个月花在车上的钱是320欧。再下边一个大的支出就是吃喝，我也把它分成三类，一类是超市，一类是餐馆，一类是点外卖。我以为我点了很多外卖，实际上算下来我每个月平均才点了13欧的外卖，也就是只吃了一次外卖，看起来生活很健康的样子。我在超市里平均每个月花一百五，餐馆也是一百五，荷兰的餐馆还是比较贵的。如果一起出去，大家共同分账的话，每一次大概3 0到四十欧。如果是两个人的话，可能会消费稍微高一点，五十欧一个人。这些都是一般的餐馆，并不是特别奢侈的餐馆或者特别便宜的路边摊。花费第四多的一项是其他购物，包括朋友过生日、生孩子买的礼物，家里面日常需要的小工具、小家电之类的。总共的花费是平均每个月230十欧，网购160十欧。大家看到我买东西花钱的总数就知道。我基本上是一个不买东西的人，如果不是必须的话，我也不逛街。而且逛街的话，也是已经知道自己想要什么，到商店里直接买了走人，看起来没买什么。可是网购真是一个神秘的黑洞，不知道怎么的就花了这么多钱。后来我仔细查了一下账单，才发现我其实网购的并不多，只是在过去三个月里买了一个大件花了四百欧。四百欧在荷兰可以买个洗衣机，也可以买个冰箱。那我买的大件是什么呢？是一床羽绒被，意外不意外？羽绒被的价格和一个冰箱是一样多的。有一个朋友从中国来，我家只有一床被子，所以需要再买一床。听起来好像有点没逻辑。在荷兰生活这么多年，怎么会只有一床被子呢？就是因为被子实在太贵了。在荷兰，双人冬天用的厚羽绒被要600欧到 1,000 欧左右，而一个普通家庭一个月的收入也就是 1,000 多欧。所以在过去的十几年里，我一直是用同一床被子，一床六厘米厚的羽绒被，冬夏通用。用手比一下六厘米有多厚，你就知道这床被子有多暖和。或许你觉得夏天盖这么一床被子一定会起痱子的，其实不然，荷兰夏天也很冷，夜里只有十几度。以上就是我把过去三个月每一笔钱全加起来算的平均数， 2 4 0 0欧一个月。和我自己以为的四百欧差别有点大，但其中有一千五百欧是必须花的，包括房子的贷款、保险，另外几百欧是买东西、吃饭。我觉得我的生活已经非常非常简单了。尽管如此，全年的花费还是要两万八千欧，大概是三十三万人民币。就是说，有三十三万人民币在荷兰就可以过上在城市的边边上有一个小公寓，每天开车上下班。一个月可以出去吃两顿，叫一次外卖，不买衣服、珠宝，不旅游，没孩子，没存款，没投资的生活。当然，每年还可以有其他的开销，比如旅游、休假。如果说旅游休假的开销，从荷兰出发去欧洲其他国家，跟旅游公司订酒店、飞机，十天的行程大概是一千欧。如果是在欧洲大陆自驾的话，十天大概需要六百欧。如果想去一趟东南亚、日本、中国的话，十天需要 1,000 欧到 1,500 欧；如果要去北欧或者冰岛、格林兰的话，十天要 1,500 欧到 2,000 欧。如果想来个滑雪假期、跳伞、潜水的话，还会有其他花费，比如七天潜水假期，价钱选择可多了。去埃及船宿大概要 1,500 欧，去马尔他的话只需要700欧。如果想去泰国、马来西亚、印尼、菲律宾，应该需要 1,500 欧。如果要去帕劳、马尔代夫、帕拉加斯加，大概要 5,000 欧。要去南极的话，需要 12,000 欧。以上就是所有能想得到的花销了。和你想象的有什么不一样吗？大家都知道荷兰是高福利国家，荷兰的最低生活保障是多少钱呢？ 2019年是 1,636 欧每个家庭每个月。像我这么简单的生活，还要 2,400 欧。那一千六百欧的家庭是怎么生活的呢？首先，收入比较低的话，可以得到一个月六百多欧的房屋补贴。收入低，自然也不用养车，小孩教育是免费的，每个月还有育儿津贴。如果不去餐馆吃饭，不买奢侈品，一个月最基本的生活大概七百欧就够了。我猜这也是为什么政府规定养老金每个月是八百欧，因为这个钱是可以维持一个低欲望、舒适生活的基本线。这么一看，如果一个月工资两千欧的话，交了税，说不定还不如最低保障。那人们是不是宁愿待在家里等着领钱，也不去工作呢？其实想在家领钱有一些要求，比如每周要去政府派工作的部门报道，几个月找不到合适的工作，就要接受政府指派的工作。而且社会舆论也鼓励自力更生。可是尽管这样，还是挡不住有人就是喜欢懒着，找各种理由不工作。最经典的理由就是多动症，只要被诊断出多动症，就可以一辈子在家待着了。比如我的邻居就是一个社会低收入家庭，邻居太太四十七岁，孙子都三岁了，她一生都没工作过。邻居太太的丈夫每周工作那么两三天，具体做什么我也不知道。经常看到他们在院子里边陪孙子玩，而且他们家还有一只猫和一只狗。看到他们在院子里喝茶聊天陪小孩和狗踢球，院子里总是笑声不断。再看看我呢，早晨不到六点就出门，晚上七点多才回家，因为总是出差，家里也没法养宠物。我的朋友们跟我工作情况差不多，比较这两种生活状态，我困惑了很长时间。我们为什么拼死拼活，然后生活质量跟隔壁的也没有显著差异？于是就开始怀疑人生。转回到传统哲学问题，人生的意义是什么？我一直觉得人生其实没意义。我们来到这个世界上就是一个偶然，还别说哪个精子撞上了哪个卵子，卵子着床是个偶然；就说那个精子什么时候产生的也是偶然。我们还不说一个个人的存在是偶然，人类这个东西存在在地球上就是偶然的，地球这个星球上有生命也是偶然的，地球存在都是偶然的了。某一个个体存在的意义在哪儿呢？没有意义也可以找个意义，这样我们就说到了另外一个哲学问题：赋予人生意义。有人说我的人生意义是拯救全人类，有的说我要让我的孩子成为社会精英，有的人要推动世界技术进步。不管是什么，你觉得是你给你的人生赋予了意义？如果实现了这个目标，你的人生就特别有意义。但是这可能是个幻觉。全人类让你拯救了吗？你的孩子想当社会精英吗？没有你，世界技术就不进步了吗？那是你觉得你人生的意义，别人可能没觉得你人生是有这个意义。那换个说法，是别人觉得我的人生有意义，我的人生就有意义吗？就是说，你的人生意义是别人赋予的，而不是自己赋予的。那要是别人觉得你的人生没意义呢？我先花了二十年学习，出社会之后没有一天放松过，努力工作，继续学习，挣钱多一半交给政府，政府转交给我的邻居们让他们享受。我图啥？有一天在咖啡馆门口遇到一个老太太，帮我解了这个人生困惑。那天早晨我休假，没错，早晨休假，因为我休假是按小时算的。早晨去超市买东西，然后在门口咖啡厅坐了一下。那天早晨天气还不错，挺暖和的，我就对着太阳吃蛋糕喝咖啡。同桌的另外一边坐着一个九十多岁的老太太，看着我好像有话说，但是没说，继续喝咖啡。又看了看我，又有话要说，还是没说，又喝咖啡。过了一会儿，她终于忍不住了，跟我说：“年轻人，你现在应该去工作呀，怎么能在这儿坐着闲着呢？你看你们年轻多好，有选择，想干什么就干什么。”我什么都不能干，你为什么不趁着这个机会去做你想做的事儿呢？那个瞬间，我就觉得一句话就解了我关于社会不公平、努力不值得的纠结。我跟我隔壁一家人的区别就是我有选择，我可以选择没日没夜的工作，我也可以选择失业在家待着；我可以一个人自给自足，也可以选择跟别人一起建立家庭。我有足够的经济能力支持自己，也可以养五六个孩子。可以给他们很好的教育，也可以让他们放羊。如果我要去工作，可以做现在做的，也可以去超市里卖东西，也可以去仓库里搬货，可以当导游，可以当翻译，可以当个画地图的，也可以在大学里教个书，在研究所里做个研究，可以帮人写写报告，有各种各样的选择可以做。而我隔壁的这一家人，看得出来，他们从年轻的时候就这样生活，以后又很难有什么变化。大家这么一听，是不是觉得我说的超级有道理？拼搏的人生特别有意义，特别有空间，特别值得向往。隔壁没选择的人生非常无聊，一眼看到尽头，而且还没有其他选择。乍一想还有点得意呢，可是接受了高等教育之后，就很容易发现一个逻辑错误：虽然人家没选择，但是如果人家想要的就是这种放松、享受、低欲望的生活呢？再想想咖啡馆里那个老太太的话，她说年轻人应该去工作。那结果呢，就是我们去工作，交足了养老金，他们就可以每天早晨坐在太阳底下喝咖啡。哎，是只有我自己心理阴暗吗？话说回来，这种高福利的社会的特点，实际上是可以让每个人按自己的方式生活。如果你想要一个安逸、没有压力的、不劳而获的生活，如果你想要一个挣很多钱的。或者在某个领域里很有成就的生活也可以。如果你想要有十个孩子的生活也可以，什么样的人都行，都有机会照着自己想要的那种生活努力，并且有机会实现那种生活。这也是我选择在荷兰生活而没在别的其他欧洲国家生活的原因，因为荷兰这个社会选择比较多，社会环境也比较包容。为什么这么说呢？如果说是在南欧国家或者法国，我想一周工作八十个小时。就会被同事歧视和排挤，他会觉得你这个人只会工作，不懂生活，你的人生没意义。当然，这也是欧洲人对中国人一向以来主要投诉的点，就是中国人总喜欢工作，然后把他们的生意全抢了。因为人家的市场规则就是一周工作四十个小时，如果你想一周工作八十个小时，就是在破坏规则。而破坏规则的人自然遭人恨或者被鄙视。在荷兰，我觉得基本上没有这方面的压力。也有可能是我所在的工作环境，像我这种人比较多。不管是荷兰人还是外国人，都是喜欢工作的，因为不喜欢的，念完高中就去享受生活了。我们只是社整个社会的一小撮人。如果放眼荷兰整个社会，还是生活为主的比较多，工作为了生活，工作只要做满时间，挣到钱，对事业并没有什么愿景，也没什么要求。那。拼死拼活的人生和混吃等死的人生，到底哪个更值得过呢？说到底，不管什么样的系统、什么社会形态、什么福利制度，想过什么样的人生，跟别人关系真的不大；别人过什么样的生活，跟你也没关系。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。